0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, Geschäftsführender Redakteur Lastauto Omnibus und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, Powered bei SAF Holland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus Powered by SAF Holland. Ja, ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und heute ist es natürlich wieder ein Gast, auf den ich mich sehr besonders freue und diesmal stimmt es wie immer wirklich. Ähm, wir haben Andreas Schmitz, den CEO von Schmitz Cargobull. Ja, Schmitz Cargobull müssen wir, glaube ich, kaum, kaum erklären. Einer der Größten, den wir in der Branche haben. Ein absolutes Schwergewicht, was man auch schon am Logo sehen kann, an dem äh, schönen Elefanten. Wunderbares Hallo, lieber Andreas Schmitz ins Münsterland. Wie geht's Ihnen?
2: Ja, auch, auch von mir, hallo, Herr Trost. Wir freuen uns auf, auf dieses Podcast und es macht mir Spaß, jetzt hier an teilzunehmen.
1: Von daher schießen Sie mal los und ich glaube, dann, dann haben wir hoffentlich ein schönes Podcast. Davon gehen wir aus. Davon gehen wir aus. Wir haben ja schon ein paar Folgen, ein paar Folgen gemacht und mich interessiert immer, wie die ja die Großen der Branche oder die manchmal auch die nicht ganz so Großen im Prinzip auf die Großen vier Megatrends, die uns im Moment alle umtreiben, reagieren. Aber wir kommen natürlich nicht drumherum, auch die aktuelle Situation ein Stück weit äh, zu beleuchten. Wir sind im Herbst 2022. Ähm, wir haben uns zuletzt äh, persönlich getroffen auf der IAA in, in Hannover. Dann war noch Baumer in, in München. Wie ist es Ihnen ergangen auf den, auf den Messen? In Hannover weiß ich, das hat ihnen sehr gut gefallen. In München war ich nicht, ähm, aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich dass es eh gut war und dass es ähnlich eh viel Spaß gemacht hat, die Kunden wieder persönlich zu treffen. Ja, also Spaß hat es auf jeden Fall
2: gemacht. Ähm, die Messe in Hannover, wo ja vielleicht mehr die, die Kühlfahrzeuge und Kürtensreiter im Fokus stehen, war doch deutlich besser, als wir erwartet haben. Die Bauma wo natürlich ausschließlich unsere Kit-Fahrzeuge im Vordergrund stehen hatten wir etwas gemischte oder sehr stark gemischte Gefühle, als wir reingegangen sind und auch da sind wir eigentlich rausgegangen mit einer besseren Stimmung, als wir erwartet hatten. Nichtsdestotrotz ist die Baukonjunktur etwas langsamer geworden. Wir merken, dass es nicht ganz so leicht ist für die Bauunternehmer auch mit den mit den Kostenerhöhungen umzugehen, die sie ja auch äh, merken und, und betreffen. Und das macht es natürlich gerade dieser Zeit auch für uns schwer. Wir haben enorme Kostensteigerungen, die müssen weitergegeben werden. Und gleichzeitig äh, ist der Markt nicht ganz so stark, wie wir es gerne hätten. Mhm. Von daher eine etwas schwierige Situation im Segment der Kippfahrzeuge. Die anderen beiden Segmente äh, Kühlfahrzeuge und Körtenzeiter äh, als auch Trockenfrachter laufen aber noch sehr, sehr gut.
1: Und da sind die Auftragsbücher, das weiß ich natürlich, nach wie vor gut gefüllt und ähm, das heißt, sie gucken optimistisch definitiv ins, ins nächste Jahr. Wenn auch mit den mit den Eintrübungen, die wir in der Bauwirtschaft sicherlich sehen werden, davon davon gehen wir auch hier aus, ähm, da haben wir zu viele Faktoren, die dort negativ im Moment im Moment reinspielen.
2: Ja, ja, genau. Gleichzeitig merken wir, dass ähm, auch auch im Bau doch wieder etwas Nachfrage da ist und auch da war die Messe etwas besser als erwartet, von daher alles keine Katastrophe und sehr optimistisch bei den Kühlfahrzeugen und bei den Körntenzerlern.
1: Okay, wunderbar, wunderbar. Wenn wir noch kurz bei der Aktualität bleiben, ähm, es gab bei Ihnen eine Veränderung mit mit GRW. Da gab es einen, äh, ja, da gab's einen Deal mit mit GRW äh, für den Standort in Mecklenburg-Vorpommern in in Todin. Ähm, Können Sie können Sie was über die Hintergründe mir verraten? Ja, wir
2: wir haben ja in Todin... Immer die Motorwagenaufbauten produziert. Mhm. Ähm, und das war ein Geschäft, was nicht besonders groß war für uns. Äh, nichtsdestotrotz etwas, was wir unseren Kunden auch weiterhin anbieten wollen. Mhm. Ähm, also insbesondere isolierte Motorwagenaufbauten, die auch im Verteilerverkehr äh, für Tiefkühl und für gekühlte Fracht ähm, äh, eingesetzt werden. Okay. Und dieser Standort, ja, war eigentlich ein zusätzlicher Standort und wir wollten eigentlich schon vorher mal äh, nach Gotha verlagern. Mhm. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die, glaube ich, ideal ist. Unser Partner GRW bekommt in der Nähe des Hafens von Hamburg eine Möglichkeit, die Tankfahrzeuge und Silofahrzeuge zu, zu montieren und zu Ende zu produzieren. Mhm. Ähm, er produziert in der Zwischenzeit auch noch unser Motorwagen, für uns weiter. Ah, okay. Von daher glaube ich, Win, Win, Win. Win für GRW, Win für Schmitz-Kargebull, Win für die Mitarbeiter und ich glaube auch ein Win für die Kunden, die damit natürlich eine Nähe ähm, von GRW bekommen, die, 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 die erwünscht ist.
1: Okay, okay. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, wir leben in, wir leben in, bewegten, äh, in bewegten Zeiten. Ähm, trotzdem haben wir die vier Megatrends, die uns, die uns im Prinzip in all unserem, in all unserem Tun letztendlich ja bestimmen und mittelfristig und langfristig auch so ein Unternehmen wie Ihres als ja im Prinzip dann doch Familienunternehmen der Nachhaltigkeit besonders, äh, besonders verpflichtet? Ähm, kommen wir mal auf diese, auf diese Themen zu sprechen. Ich sage, wir haben die Digitalisierung, wir haben die Nachhaltigkeit, wir haben die Elektrifizierung und wir haben das äh, im Prinzip autonome Fahren. Beim autonomen Fahren sage ich immer, naja gut, der Trailer ist eh autonom, weil der macht das, was die was die Zugmaschine davor letztendlich äh, vorgibt. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich Geschichten, die Sie in Ihrer Entwicklung auch beeinflussen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube,
2: diese Megatrends, wie Sie sie ansprechen, da gibt es nicht die, die, die eine Lösung. Die, äh, Digitalisierung ist jetzt auch nicht etwas ja wahnsinnig Neues in dem Sinne. Ja, wir haben schon lange eine Digitalisierung. Denken Sie an unsere Telematik, die ist schon seit über 20 Jahren im Einsatz. Ja, Wahnsinn. Ähm, man aber es geht natürlich immer weiter. Ja, und, und, und das ist, glaube ich, das Spannende dabei. Ähm, das automatisierte Fahren, und um das kurz anzureißen, der, der Trailer wird weiterhin ein Trailer bleiben, der auch hinterherläuft. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, der Trailer ist Lager, er ist Umschlagsplatz und gleichzeitig ein ja, Behälter zum Transport. Mhm. Mhm. Ähm, und wir sind ein ja, wir sind auf der Straße und damit sind wir natürlich auf ein Fahrzeug und haben uns auch an die Gesetzgebung da halten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Trailer sicher sind für den Straßenverkehr. Nichtsdestotrotz laufen wir natürlich hinter der Zugmaschine hinterher, die dann das automatisierte Fahren auch vorantreiben wird. Ja, ja Ähnlich ist es bei der Elektrifizierung. Auch da sehen wir eigentlich, dass die Zugmaschine... Ähm, und wie immer die dann auch in Zukunft aussehen mag als autonom fahrendes Fahrzeug, die wird weiterhin ziehen und die wird auch den Trailer hinter sich herziehen. Und der, da ist auch der größte Effekt der Elektrifizierung zu erreichen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich daran, dass wir auch unser Kühlgerät entsprechend elektrifiziert bekommen und dass der Trailer weiterhin, und, und da bin ich fest von überzeugt, das wird so sein, er wird weiterhin
1: als ja, separater Trailer zu betreiben sei. Ja, absolut. Das muss trotzdem, das muss trotzdem funktionieren. Und da bietet die Elektrifizierung natürlich neue Chancen. Ganz, ganz eindeutig, ganz klar. Aber wir werden natürlich auch neue, ja, vielleicht neue Trailerformen sehen, neue Trailerlängen sehen. Wenn ich an an ihren Ecoflex denke, ähm, der kann ja nur funktionieren, wenn er letztendlich auch hinten ein bisschen verlängert ist. Ähm. Wie glauben Sie, dass sich sowas ähm, durchsetzen lässt in der Kundschaft, aber vielleicht auch in der Regulatorik zuerst? Ja,
2: ich sag mal so, wir, das Thema Nachhaltigkeit das ist ja Ihr vierter Megatrend. Da werden wir ja nicht drum rumkommen. Ähm, ich, ich glaube, es ist auch richtig und wichtig, dass wir daran arbeiten. Und auch wir bemühen uns natürlich nicht nur bei uns in der Fertigung nachhaltig zu sein, sondern auch eben mit den Trainern entsprechend nachhaltig zu sein. Speziell jetzt eingehen auf den ecoflex das ist das Schöne, dass wir eben keine Flaps hinten dran haben. Mhm. Wir brauchen also keine zusätzliche Länge, mhm. sondern wir können einfach das Dach herunterstellen, wenn nicht komplett ausgeladen ist. Und durch diese Tropfenform, die wir erreichen, mhm. haben wir dann entsprechend äh, weniger Luftverwirbelung, die den Trailer ansonsten sozusagen zurückziehen würden. Und dadurch, dass wir diese Tropfenform haben, wird der Trailer eher ja, nach, nach vorne gepusht durch den, den Wind, als dass er zurückgehalten wird. Mhm. Und damit haben wir, glaube ich, eine Möglichkeit geschaffen, dass wir einmal die kompletten vier Meter, die komplette Ladehöhe ausnutzen können. Mhm. Und wenn ich das nicht benötige, was in den meisten Fällen der Fall ist, mhm. dann fahre ich in der Eco-Stellung und habe die entsprechende CO2-Einsparung ich glaube, das ist ein guter Weg für den Kunden, A, etwas für sein Portemonnaie zu tun, B, die Umwelt zu schonen. Und ich glaube, das sind genau die die, die Art von von Ideen, die wir haben müssen. Wir brauchen etwas, was nicht alles teurer macht, sondern die Kosten senkt, CO2-Verbrauch senkt und das in einem Paket. Das ist was was wir anstreben müssen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und wenn ich wenn ich überlege, als wir vor vielen Jahren ähm, bei uns angefangen haben mit dem Zukunftskongress Nutzfahrzeuge, dann ging es immer um das Thema, wie kann man Verbrauch senken um 1%, 3%, 5% haben aerodynamische Systeme dann auch schon eine äh, Rolle gespielt, mittlerweile sind die Ziele natürlich viel ehrgeiziger, wir wollen dekarbonisieren durch Elektrifizierung, dann haben wir das Energiethema noch noch obendrauf, was wir als Branche alleine aber logischerweise nicht äh, nicht nicht regeln können. Ähm, ihren Kunden, unseren Lesern geht es natürlich im Moment so, was mache ich denn eigentlich? Wo investiere ich? Wie kriege ich Strom auf meinen Betriebshof, äh, wenn ich wirklich äh, drüber nachdenke, möglichst schnell auf, auf äh, elektrische Sattelzugmaschinen umzustellen, dann, dann komme ich auf einmal in äh, ganz neue Problemfelder rein und ich weiß es von vielen unserer Leser, die sagen, pff, Olli, das ist echt, das ist echt eine Herausforderung und und damit ist nicht nur der finanzielle Aufwand gemeint, der ist hoch genug, aber es sind natürlich auch Themen, in die man sich komplett neu äh, neu reinarbeiten muss. Und ich, ich denke, das werden Sie aus Ihren aus Ihrer Kundschaft genauso äh, genauso hören. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man sagen kann, der Trailer ist der ist der Trailer, aber wir tun trotzdem, wir haben trotzdem unseren unseren Beitrag. Und auf der Bauma haben Sie ja noch ein paar Dinge jetzt bei den Kippern gezeigt, wo man eigentlich kommt. Ja ja, das ist ja logisch, einen, eine eingebaute Waage. Äh, das Thema Lader. Raumüberwachung per per Video, im Prinzip alles logisch, trotzdem muss man es in ein bestehendes und funktionierendes, ich sag mal schwerlastsystem auch so einbauen können, dass es dann eben auch unter den Bedingungen, in denen es eingesetzt wird, auch funktionieren kann. Ja, zuverlässig und innovativ, wie wir immer sagen. <lacht> ja, ganz wichtig dabei. Da war doch, da war doch was, da war doch was. Äh, apropos zuverlässig und innovativ. Der blaue, der blaue, Elefant, wer hat den eigentlich erfunden für Schmitz Kargebull? Das weiß ich ehrlich gesagt selber auch nicht. Ja, das geht jetzt so ein bisschen ins Nähkästchen rein. Das ist eine
2: ältere Geschichte. Okay. Ähm, wir haben äh, damals uns überlegt, wie können wir denn vom Namen Schmitz Anhänger zu etwas ja, moderneren, internationalen ja. Namen kommen. Ja. Und da kam die Idee, Schmitz Kargebull und als westfälisches Unternehmen kommt ein ordentlicher Bulle da drauf und dann passt das. Du so weit, so einfach. Ja. ja, dummerweise hatten wir einen Wettbewerber, der hieß Käsebohrer und mhm. Sie wissen es, der macht auch den Pistenbully mhm. für die, die, die Skipisten und da hatte der auch schon einen Bullen drauf <lacht> und äh, dementsprechend äh, mussten wir Zernequirschen den Bullen abgeben. Mhm. Ähm, absolut gerechtfertigt, ja, nicht, nicht falsch verstehen. Absolut. Und dann haben wir uns überlegt, wie gehen wir denn damit um? Jetzt haben wir Schmitz-Kargebull, aber kein Bullen. Mhm. Und das war mein Onkel Peter Schmitz, der hat seiner Tochter vorgelesen äh, im Kinderbuch vom Elefantenbull. Mhm. So Und so ist dann der Elefantenbulle mit dem Schmitz-Kargebull geboren worden und ich glaube, ein ein, ein besseres und passenderen Bullen hätte man sich gar nicht vorstellen können. Von daher äh, eine, eine Tonne Fügung, wie sich das ergeben hat.
1: Ah, ja, schöne Geschichte. Ja, die kannte ich so im Detail äh, auch nicht. Wunderbar, wunderbar. Kommen wir zurück zu unseren zu unseren zu unseren Trends. Wir sind ja schon so ein bisschen äh, durch alles ein Stück weit Stück weit durch. Wenn ich vielleicht doch das Thema Digitalisierung nochmal aufmache, und mal das Stichwort Kubiks nenne, das also mal wirklich ein Stück weit weg, weg vom Trailer. Was sind die, was sind die Themen, die Sie letztendlich auch auch beschäftigen? Also, Trailer müssen wir weiter haben, das ist völlig klar, aber die Trailer müssen intelligenter werden. Und dann wird es darum gehen, wie integriere ich diese Themen ähm, ja letztendlich in die große schmitz cargobull familie um das mal so zu sagen. Früher hätte man vielleicht gesagt, die Vorentwicklung. Welche Ideen mhm. haben wir?
2: die vielleicht etwas, etwas spinnert sind, die ein bisschen weiter weg sind vom Kerngeschäft, mit denen wir uns aber trotzdem auch beschäftigen wollen, mhm. damit wir dafür A, einen Input bekommen für unsere Produkte. Und das können wir nah an unserem Kerngeschäft zusätzlich machen. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass das Data Management Center mhm. ist eines der Ideen, die daraus gekommen ist, die wir jetzt ja in unserem Kerngeschäft mit umsetzen, die, glaube ich, ganz wichtig ist für unsere Kunden. Mhm. Und gleichzeitig hat man dann ja Ideen, wo wir sagen, hm, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig unser Kerngeschäft. Und da möchten wir dann das aber nicht, die Idee einfach tot machen, sondern dann die Möglichkeit geben, dieses dann eben auch äh, rauszubringen. Das ist vielleicht eine Ergänzung zu unseren Produkten, aber wir sagen, das ist nicht etwas, was wir... Unbedingt selber machen müssen, sondern das können wir gemeinsam mit anderen Partnern entwickeln und auch möglicherweise komplett rausgeben.
0: Mhm.
2: Und, und, und deswegen glaube ich, dass die Cubic X für uns ja, ein wichtiger Weg ist, ähm, wo wir auch weitermachen müssen, um einfach eine ja, Möglichkeit zu haben, digital, mit digitalen Ideen und auch neuen Geschäftsmodellen vorzudenken, um diese dann bei uns zu integrieren oder eben zu sagen, hey, das ist eine tolle Idee, mach doch da, damit selbstständig einem, einem Gründer die Möglichkeit geben, äh, wirklich was Neues auf die Straße zu bringen. Und klar wollen wir dann auch noch weiter unterstützen und, und irgendwo auch uns daran beteiligen. Mhm. Wenn es dann Erfolg wird, super. Wenn es nicht so erfolgreich ist, muss man dann auch mal sagen, hey, das ist jetzt nichts geworden, äh, jetzt versuchen wir was Neues.
1: Ja, ja, ja. Wenn wir uns das Spannungsfeld mal angucken, ne, also Sie sind mit dem Trailer bei allen Kunden mitten, mittendrin. Ähm, Die Fahrzeughersteller sind natürlich bei den Kunden auch entsprechend drin, liefern Fahrzeugdaten über ihre, über ihre Systeme. Ähm, dann gibt es, ich sag mal, Komponentenhersteller, ob das eine Achse ist, ob das, ob das äh, Reifen sind, auch immer. Und eigentlich gehen doch alle auf diese, auf diese Services zu. Wenn Sie jetzt mal so vielleicht versuchen, zehn Jahre nach, nach vorne zu gucken, wie wird denn die Landschaft dann, dann aussehen? Also haben wir, für, haben wir vielleicht irgendeine Konzentration, dass die Fahrzeughersteller das Thema dann doch unter sich aufgeteilt haben und alle anderen sich daran äh, äh, andocken müssen? Oder haben wir so wie es jetzt im Moment ein Stück weit erscheint, eine sehr offene Landschaft und der, der möglichst schnell und einfach möglichst viele Datenquellen anschließen kann, äh, macht, vielleicht das, macht vielleicht das Rennen. W was glauben Sie? Ja,
2: wir sind ja fest davon überzeugt, dass es ein, äh, ein offenes System sein muss. Ja. Das heißt, wir gehen ja hin und sagen, wir, wir versuchen nicht, den Kunden an uns festzubinden, das geht nicht. Mhm. Ja, wir müssen ihm die besten Leistungen, die besten Services bieten, so dass er gerne zu uns kommt mhm. und nicht, weil er das Gefühl hat, oh, da bin ich jetzt mhm. angebunden. Ähm, von daher propagieren wir offene Systeme. Mhm. Das heißt auch im Klartext, wir binden auch von unseren Wettbewerbern die telematiksdaten bei uns mit an, so dass der Kunde in unserem System damit arbeiten kann. Ja gleichzeitig, wenn er sagt, ja, aber mh, eure Plattform, die ist für mich nicht so geeignet, die ist ja super für Kühlfahrzeuge und die ist vielleicht auch ganz gut für curtain mhm. aber ich bin vielleicht eher im Verteilerverkehr tätig und ich habe jetzt auch ein paar Fahrzeuge von euch, die brauche ich auch, aber es mhm. ist eigentlich nicht so richtig mein Kerngeschäft und ich hätte gerne eine andere Plattform, die ich nutzen müsste, mhm. dann sagen wir, gar kein, kein Problem. Problem. Dann kriegst du auch die Daten aus unserem Kühlfahrzeug oder aus deinem Kühlfahrzeug, es ist ja seins. Ja. Ähm, kriegst du die aus dem Schmitz-Kühlfahrzeug auch da angebunden. Ja. Und deswegen sagen wir, es muss eine offene Landschaft sein, offene Plattform offene Systeme und das machen wir. Und damit der Kunde dann sogar noch besser damit arbeiten kann, sagen wir ihm, wir ermöglichen dir auch, dass du die Daten so weitergibst, wie du es gerne möchtest. Mhm. Das heißt, er möchte dann ja auch seine Daten an seine Partner weitergeben. Mhm. sei es ein McDonalds, ein Burger King, wer auch immer diese Daten haben möchte und berechtigterweise haben sollte. Ja, die wollte. das auch einfordern da heute, gehen wir, natürlich. Ja. Genau. Und da geben wir mit dem Data Management Center die Chance, genau auszuwählen, was er denn weitergeben möchte. Für uns ganz wichtig ist, die Daten gehören dem Kunden, da bin ich fest von überzeugt. Ja, er betreibt die Fahrzeuge, mhm. er hat die Ladung, er muss sagen, wer es hat. So, und glaube ich, dass sich dann die eine Plattform durchsetzen wird, Nein, glaube ich nicht. Wahrscheinlich ich nicht. Ich glaube, es wird viele Parallele geben. Ich glaube, die offenen Plattformen werden sich da durchsetzen. Mhm. Wir werden Daten teilen müssen. Ja. Und wir müssen Daten irgendwo auch im Sinne des Kunden, des Betreibers kontrolliert äh, teilen können. Und daran arbeiten
0: wir.
1: Ja, ja. das passt zu einem Thema. Ich hatte hier im Podcast schon den Jan Fehlauer, äh, Geschäftsführer DEKRA Automobil. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, weil dieses Thema, wem gehören letztendlich die Daten, ähm, ist ein Thema, was noch gar nicht so gut gelöst ist, wie man möglicherweise äh, denkt. Ähm, und wir sind aber auch der Meinung, die Daten müssen definitiv dem Fahrzeugbetreiber ähm, gehören und er muss entscheiden können, was damit, was damit passiert, weil es ist letztendlich sein, sein Business äh, und, und dann auch letztendlich seine, sein Recht auf diese, äh, mit diesen Daten umzugehen. Sehen wir genauso. Ja, und,
2: und wenn wir es nicht machen, dann wird er das nicht einsetzen, ja. Ja, und dann ja. werden die Daten garantiert nicht genutzt, weil sie gar nicht erst generiert werden. Ja, ja. Und das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist da eine gewisse Datenoffenheit. Und der Kunde, der der Betreiber entscheidet, ähm, welche Daten teile ich mit wem und wie nutze ich die Daten, um möglichst effizient das Geschäft zu betreiben.
1: Mhm. Mhm. Auch wenn es, das führt mich zu einem zu einem Thema, was mir gerade spontan jetzt jetzt einfällt. Na, ich stelle mir jetzt vor, da ist ein Trailerverkäufer, Schmitz Cargobull, und der geht zum Kunden und sagt, ja, ich bin da total offen, welchen Trailer du kaufst. Ähm, ähm, das teilen wir alles, ähm, das ist ja gar kein Problem. Das kann ich mir eher nicht vorstellen bei ihrer bei Ihrer Vertriebsmannschaft. Also, will heißen, ähm, es heißt natürlich auch für die äh, ja für die Kolleginnen und Kollegen im, im Vertrieb, auf der einen Seite, ne, natürlich, das müssen wir verkaufen und auf der anderen Seite äh, müssen wir aber dann doch diese Offenheit haben, weil wir wissen, dass es ohne diese Offenheit nicht funktioniert, dass der Kunde nicht, äh, nicht anspringen wird. Das ist ja schon ein bisschen anders als früher, oder? Ach, glaube ich gar nicht. Also unser Vertrieb, natürlich haben wir die besten Trailer.
2: Ja, ja. selbstverständlich. Natürlich, ist ja ganz klar. Ja, sicher. Und natürlich wer haben sonst? wir auch die beste Telematik und die beste natürlich, Plattform. Natürlich, natürlich. Ja, also und das wird ja auch vertreten, und das wird ja auch so
1: verkauft. Und wer Kunde das nicht erkennt, dann mein Gott, ja, dann versucht man ihm zu helfen, aber irgendwann ist man ja auch am Ende mit seiner Hilfe. Nein, die, die kriegen wir schon alle überzeugt. Aber es gibt halt
2: auch Fahrzeuge und Lösungen, die wir gar nicht anbieten. Der Sonderfahrzeugbau. Ja, klar. Ähm, da gibt es so viele Sachen, wo wir auch wirklich nicht die Besten sind. Ja, ja also, mhm. wenn, wenn, wenn Sie jetzt zu uns kommen und sagen, Sie möchten einen Zementmixer kaufen, mhm. äh, kann ich nicht mit Ihnen, bieten wir nicht an, können wir auch nicht. Ja. Wenn Sie ein unwahrscheinlich stark angepasstes Fahrzeug haben müssen, mhm. ja, wenn es in den Baukasten reinpasst bei uns, dann sind wir da die Besten. Ja. Wenn es da komplett außerhalb ist, dann tun wir auch den Kunden keinen Gefallen, mhm. wenn wir versuchen, da etwas ja, für ihn zusammenzustricken, was nachher seinen und unseren Ansprüchen nicht gefällt. Ja. Von daher ähm, sehe ich da gar nicht so sehr den Widerspruch. Mhm. Und da muss man einfach offen sein und sagen, okay, du brauchst jetzt ein Fahrzeug, was wir gar nicht anbieten können. Und dann müssen wir halt die Daten aber trotzdem für ihn mitverarbeiten oder sagen, hey, unsere Daten für die Fahrzeuge, wo wir angeboten haben, kann eher bei sich ja, verarbeiten. Ja, ja. Also ich sehe da nicht den, groß, den größten Widerspruch. In unseren Segmenten, da wo wir stark sind, da bin ich auch fest
1: davon überzeugt, dass wir <lacht> die Kunden die beste Lösung bieten und auch die besten Fahrzeuge, und die besten Datenverarbeitung haben. Ich wollte es ja bewusst auch ein bisschen, bisschen polarisieren und, und kann es auch erklären. Man muss, in, ich glaube in diesen Zeiten, man muss sich seinen eigenen Stärken, aber auch seinen eigenen Schwächen sehr bewusst sein. Dass man in die richtigen Partnerschaften reingehen kann und so letztendlich den bestmöglichen Nutzen sowohl für die Kunden, aber natürlich auch für das eigene, eigene Unternehmen äh, ähm, rausholen kann. Das ist, das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aber das hat sich verändert, finde ich, und das haben wir alle doch lernen müssen in den in den letzten Jahren. Also sehe ich so, empfinde ich so. Ja,
2: absolut. Aber etwas, was wir schon lange praktizieren, wir haben es mal ein Wachstum durch Verzicht genannt, ja oder. Wir konzentrieren uns auf, ja. auf unsere Kerngeschäfte, ja, wo wir ja. besonders gut drin sind. Ja. Und, und genau da wollen wir dann auch verkaufen. Und das ist eben nicht jeder, der ein Fahrzeug betreibt. Ja? Also das ist einfach so.
1: Definitiv, definitiv, definitiv nicht. Definitiv nicht. Wenn wir noch in einer anderen Dimension nach vorne, nach vorne gucken, da interessiert mich auch Ihre ihre Sichtweise. Sie kennen natürlich ganz viele Kunden in, in Europa, äh, kleine Kunden, große Kunden. Wenn wir jetzt mal beim, sag mal, klassischen Transportunternehmer bleiben wie wird sich das entwickeln also ich bin ich bin so ein bisschen hin und her gerissen wir sehen ähm, eine Menge Verkäufe gerade das mittelgroße an etwas größere verkaufen dadurch etwas etwas größer werden dann gibt es Kunden äh, die bisher von den beiden oder dreien bedient wurden die sagen ah, das ist blöd weil ich jetzt nur noch einen habe ähm, dann gibt es gibt es äh, Fahrzeugbauer die sagen hm, das ist vielleicht auch nicht so gut drei Kunden äh, habe ich drei Standbeine jetzt habe ich vielleicht nur noch einen über Konditionen müssen wir gar nicht müssen wir gar nicht sprechen. Ich persönlich glaube, dass wir in Europa eine deutliche Konzentration sehen werden in den in den nächsten Jahren, gerade auch mit den mit den ähm, Investitionsbedarfen, die die neuen Themen ja auch mit sich bringen und die Professionalisierung, die damit noch einhergeht in IT und und ja, all die Digitalisierungsthemen. Merken Sie das schon oder liege ich da völlig liege ich da völlig falsch?
2: Das sind immer so Wellenbewegungen, ja? Also es, wir haben immer wieder Kunden, die. Wir haben auch Kunden, die aufhören. Also wirklich einfach aufhören, ja. die, die Fahrzeuge verkaufen und sagen, wir hören auf. Feierabend, genau. dann gibt es Kunden, die sagen, wir verkaufen unser Unternehmen. Und dann haben wir Kunden, die fangen neu an. Ja? Also, ich, ich glaube, das ist wirklich so verschiedene Wellenbewegungen. Da ist die Gesetzgebung und auch insbesondere die Steuergesetzgebung äh, immer auch ganz ausschlaggebend, die gerade passiert. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In Spanien zum Beispiel gab es ganz lange und gibt es immer noch den, den Autonomo. Das heißt, diese Selbstsparer, wie wir sie nennen, mhm. Transportunternehmen, die irgendwo zwischen 1 und 5 Fahrzeuge haben, wo der Fahrer, äh, der Besitzer selber auf dem Box sitzt unser mhm. sein Bruder vielleicht noch fährt, ab mhm. und zu macht sein Vater auch nochmal mhm. eine Tour. Oder der Schwager und, und, oder der Freund ja, von und die, Schwager, Frau, genau. und die Frau macht so ein bisschen Buchhaltung und schickt die Rechnung. ja, ja ähm, Das wurde ganz stark forciert, auch durch die Steuergesetzgebung, die in Spanien war. Das heißt, es lohnte sich mehr, für die Fahrer so unterwegs zu sein. okay Und dann fuhren die trotzdem manchmal auch für größere Unternehmen. Klar. Und da hat sich eigentlich eine, ja, wie soll ich sagen, da hat sich eigentlich etwas sehr Effizientes gebildet gehabt weil äh, klar, der Owner-Operator hat sein Fahrzeug mhm. deutlich sanfter behandelt, sage ich mal, Ist als klar. es vielleicht jemand macht, der weniger Interesse daran hatte. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, fuhr er trotzdem integriert für ein größeres Fuhrunternehmen. Mhm. Von daher, ich, ich bin da der Meinung, da wird es nicht diesen einen Megatrend geben und diese riesige Konsolidierung. Ja, momentan sehen wir etwas mehr Konsolidierung, mhm. Ähm, einfach weil auch Knappheit da ist. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass die Welle mal wieder in die andere Richtung ein bisschen läuft. Definitiv. Ja, also von daher ähm, sehe ich da jetzt nicht irgendwie eine große Gefahr drin. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass gerade auch die kleinen und mittelgroßen Kunden sich bei uns gut aufgehoben fühlen und dass die über die ja, Digitalisierungsplattform, die wir anbieten, auch im digitalen Rahmen mitspielen können oder zumindest die Daten, die sie liefern werden müssen, effizient und, und, und simpel zur Verfügung stellen können, damit sie mit den Partnern, die dann vielleicht größer sind, auch
1: zusammenarbeiten können. Und das sehen wir als unsere Aufgabe und da arbeiten wir auch weiter dran. Also das, da haben Sie recht. Das ist ein guter das ist ein guter Punkt. Das ist die zweite Bewegung, die wir uns auch vorstellen können, dass eben gerade die ganz Kleinen von der Digitalisierung, die dann in der Cloud im Netz passiert, profitieren können, ähm, weil sie eben eine kleine flexible Einheit sind, weil sie aber auf Dienste zurückgreifen können, die sie nicht selber hosten müssen, wo sie sich nicht selber äh, im Prinzip mit den Themen auseinandersetzen müssen, sondern wo sie sich einfach andocken können mit ihrem, mit ihrem Equipment. Ähm, ja, und dann ihre Dienstleistung erbringen können. Für wen auch immer, für den Kunden direkt, für jemanden, der zwischengeschaltet ist. Da gibt es ganz viele, ganz viele Möglichkeiten. Das sehen wir in Deutschland. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das in Europa auch passiert. Herr Schmitz, unsere halbe Stunde ist ist um. Äh, es war ein sehr sehr angeregtes äh, Gespräch. Wir haben viel weniger über Blech gesprochen, als ich als ich dachte. Ähm, aber letztendlich sind die Megatrends eben nicht nur Blech. Auch wenn wir uns einig sind, dass wir das auch in Zukunft letztendlich brauchen brauchen werden. Hat es Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht? Ja, danke Ihnen und ich gebe Ihnen recht, gute Fahrzeuge gehören auch dazu. Brauchen Es wir. ist nicht nur Digitalisierung, sondern absolut. auch guter Fahrzeug. Absolut, absolut. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, bleiben Sie uns gewogen und in der Spur. Ja, vielen Dank.
0: Das war In der Spur. Der Podcast von Lastauto Omnibus, Powered by SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.